0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vsako prvo soboto v mesecu se družimo z vami v oddaji Prizma optimizma. Gost nocojšnje odaje bo Zvonko Pukšič, biokmetovalec, ki se ukvarja tudi z jogo smeha. Večer bosta popestrila virtuza na harmoniki Miha Debevec in Tomaš Rožanec. Ta nesterotipni pušljc slovenskih optimistov je v modri salon Ljubljanskega hotela Union povabila Manca Košir.
1: I And I think to myself what a wonderful world I see skies of blue and clouds of.
2: dobro večer vsem, ki ste se zbrali tukaj le v hotelu Union, ker veliko vas je, veseli smo vas in prav lepo zdrav tudi poslušalkam in poslušalcem pred radijskimi sprejemniki. Nocojšnji gost odaje Prizma optimizma, ta odaja si prizadeva gojiti veselje do življenja, zaupanje, smeh in radost, je nenavaden biokmetovalec Zvonko Pukšič ampak ker na kmetih niso vajeni nastopati pred radijskimi sprejemniki, ima zdaj čisto, čisto malce treme in zato bo vas za začetek izvedla eno kratko proti tremi in strahovom vajo, ki je vključena v tehniko EFT, To je tehnika emocionalne osvoboditve, nekateri rečemo tapkanje, trkanje. Dragi zvonko, začnimo. jaz bom pa govorila, kako tole delava. Torej, udarjamo se po meridijanih in sicer začnemo najprej po dlani, tukaj le pod prstom na koncu in si govorimo. Čeprav, kako zvonko, kaj si govorite?
3: <laughs> čeprav imam tremo danes, se popolnoma in v celote sprejemo.
2: Torej, čeprav... Jaz nimam treme, ampak se tudi v popolnoma in v celoti sprejemam in potem eh, se začnemo narahlo udarjati vrh glave in si kaj pripovedujemo, joj, dragi poslušalci pri sprejemnikih, ko bi videli, kako lepo vadimo tale EFT tukaj le unijo imenitno. Tukaj jaz se trkamo in si govorim, presneta trema, pa, pa sem rekel, da jim ne bom imel, ali ki kaj recimo?
3: A, recimo, recimo lahko tako začnemo. <laughs> Potem pa gremo niže po meridijanskih točkah,
2: na obrmi nad očesom, potem po sencah, udarjamo se tako sedem, osemkrat in si zraven govorimo, lahko tudi malce preklinjamo, samo da gre ven ta trema, ali pa nervoza, ali pa jeza, ali pa strah podoč mi, pod, pod nosem je, oh, kako mi gre to na živce, mi postaja kratko le vroče, to je pa najbrž mena, potem po bradi. Potem se uh, udarjamo tukaj le po ključnici in si rečemo, zvonko, kaj na primer?
3: Ja, lahko vključimo tudi pozitivne trditve za razliko. Ne? In lahko super. rečemo, uh, saj bo šlo, vse bo vse v redu.
2: bo vse v redu. In že kaže, da je že vse v redu. Potem se še pod, uh, pa z ja, prav super nam gre. Potem še tukaj le, moški in ženske, pod srce malce razlike, se udarjamo pod srcem. In potem se začnemo na notranji strani prstov, pri nohtih, na pavcu, na kazalcu, na sredincu, prstanec opustimo, na mezincu in gremo spet tukajle na uh, dlan in rečemo, mislim na roko in rečemo, kljub temu, da se popolnoma in v celoti sprejemam in se imam rada. Torej še enkrat dober večer. Ali čutite, kako ste prezračeni? <laughs> Ta tehnika je res imenitna, če greste na internet, boste našli pod EFT tudi priročnik, ki je iz angleščine preveden v slovenščino in vsak se lahko sam nauči. Zdaj prihaja v Slovenijo tudi akcija, da se bodo učili čisto mehni otroci, že v vrtcu in druge, ti to imamo vedno seboj, svoje telo in lahko ga pomirimo če se nam zgodi kaj hudega včasih in ko začnemo s temle EFT. Ste rekli zvonko vaš svim pred maturo, kaj je postoril?
3: Ja, v bistvu ta, ta strah, to negotovost, ta neprijeten občutek v trebuhu na nek način odpraviš, postaneš bolj umirjen, bolj skoncentriran in dejansko cela zadeva poteka lažje, ne? lažje se osredotočiš. Ne?
2: No, zdaj najprej ne, povem našim dragim obiskovalcem in poslušalcem. Kako to, da tukaj sedi zvonko Pukšić, bio kmetovalec. Ravno prijateljica Sabina Šilc, ki se ukvarja s to EFTA metodo, je rekla, da se z njim dopisuje in da, kadar dobi njegove maile, njegova pisma, je vsa presenečena, kot da bi ji odgovarjal filozof. In sem reka, da je ti meni njegov elektronski naslov oziroma njegovo internetno stran. Takoj sem šla na internet in sem začela brati tole. Poslušajte. Pred 50 leti je sklenil, da bo obnovil vinograd. Moj dedek. Imel je denarja za sadike in ukleti 30 litrov vina. Poleg tega je imel dobro urodje. Lopato in motiko in čvrste, močne roke vajene težkega dela. Treba je bilo prekopati dobrih 3200 kubičnih metrov zemlje, 3200 kvadratnih metrov do globine en metr. Če ne bi premogel poleg vsega prenaštetega še zdrave, nepopustljive v mu to zagotovo ne bi uspelo. Pa mu je. Jaz gledam tale tekst in rečem – Vejce stojijo na pravih mestih, nobene napake teksti zelo dolgo. dve ali tri tipkane ne strani. Zvonko pukšiči. in vi to pišete sami mar ne?
3: Ja, seveda.
2: In kako to, da kmet tako odlično piše?
3: Ja, to je pa težko vprašanje. Da. <laughs> <laughs> uh, mislim, da sigurno pač k pisanju pripomore kakšno branje, verjetno, ne? Uh -huh. uh,
2: Pomeni, da radi berete.
3: Ja, to pa je ja, na vsak način. Ne. Ampak, Knige, ja, knjige? Knjiga so strašno dragocene in v bistvu knjige uh, so mi dobesedno spremenile življenje, ne, oziroma spremenil sem ga sam, s pomočjo informacij iz knjig. Ne.
2: Uh, pa začnima najprej pri tistem uh, starejšem življenju, če smeva tako uh -huh. reči. Uh, vi ste tole kmetijo dobili v dedovanje, ali uh, ne? najprej staršev. Ja, od vaših staršev. Uh -huh. Najprej nam povejte zgodbo te svoje kmetije, Kaj ti, zgodil se je potem nek preobrat, ampak pripovedujte te, kako se je pravzaprav začelo z vami.
3: Uh, ja, v bistvu, uh, kmetijo sem prevzel od svojih staršev. Uh, bili smo klasična pač kmetija, kot vse ostale kmetije, kmetovali smo po klasični metodi z uporabo lahko topnih gnojil, kemičnih sredstev za varstvo rastlin. In uh, v bistvu, uh, pač na neki točki v življenju so se mi začela zastavljati vprašanja, zakaj moram imeti masko na obrazu, recimo, ko delam s temi sredstvi, tudi pri gnojenju, tisti prah v bistvu ni ravno prijetena in ko sem pač iz vlastne radovednosti šel raziskati, ne, to je trajalo v bistvu eno leto, ne, na kak način pridejo ti pesticidi v promet, kdo da dovoljenje, kak je v bistvu vse to preverjeno, nadzorovano, sem v bistvu spoznal da nadzor ni tako zanesljiv, kot bi moral biti. Uh -huh, uh -huh. Ne. In danes na osnovi tega spoznanja smo se odločili, da tega ne moremo več početi. Ne. Igrati loterijo zdravljem ljudi v bistvu ni, ni prav. Ne.
2: Se pravi, neka osebna etična ja, odločitev, da boste delali drugače. Na no, ampak v tej zgodbi nastopa še neka pomembna knjiga, in ker je v prizmi optimizma navada, da beremo knjige, jo boste predstavili, ampak še prej, dva viste nenavaden kmet, oziroma kventovalec. Imamo pa tudi dva nenavadna harmonikarja, kajti stereotip je, na, da harmonikari igrajo na veselicah, ne, če koga poznamo, avsevni slake pa še koga, ampak tale dva sta pa prava umetnika, virtuoza na harmoniki in eh, enemu je ime Miha Debevec, drugemu pa Tomaš Rožanec. In jaz sva prijazno, prosim, da kar sama napovesta svojo eh, virtuozno točko in potem za začetek harmonika.
4: Lep pozdrav tudi na enem imenu. Uh, kot prvo skladbo bo zaigrala, uh, torej skladbo, uh, se, ki je bolj poznamo v uh, priredbi Franka Sinatre, uh, naslov je Something Stupid.
2: bila všeč tale glasba in kaj menite o drugačnih harmoniki?
3: Ja, super. Ne? V bistvu, mene osebno, še posebno harmonika, prav dvigne. Prav Aha. dvigujeme. Vi kar zaplesal. Torej,
2: brava glasba za vas. Ja. Super. In naša fantasta res nekaj posebnega. Ne? Res. Vi poslušate tako, kaj glasbo, imate kakaj posebne... Finitete, grda slovenska beseda, nagnjenja.
3: <hih> ja, v bistvu všeč mi je uh, naša glasba, narodna glasba, šeč mi je v bistvu skoraj pravo vse, ampak uh, ne poslušam prav dosti.
2: Aha. No, zdaj pa naša glasbenika. Miha, vas malce bolje poznam, ker ste diplomirali na Fakulteti za družbene vede in sem sedela v komisiji, kjer smo z navdušenjem poslušali zagovor vaše diplomske naloge o harmoniki. Povejte nam, kaj ste takrat proučevali, do česa ste prišli, kaj ti oceno odličnosti dobili zato, kar ker je bila naloga inovativna. To se še prav dobro spominjam.
4: Ja, ja res je, ja, se spominjam. Tega zagovora To je bilo že, mislim, da leta 2003. Jaz sem se že takrat kar aktivno ukvarjal v bistvu s tem, na kakšen način bi nadgradil to ljudsko glasbilo, to diatonično harmoniko, na katero se je takrat večinoma preigravalo, pač so se pregravale preproste ljudske narodno zabavne skladbice. In mene je že zanimalo, na kakšen način bi pač nadgradil ta instrument hote sem tudi pač, da bi žanrsko čim bolj mm -hmm. raznolike stvari uh, igral na to glasbilo in takrat sem pa potem uh, na Fakulteti za družbene edelj poskušal to, te, ta svoja takratna dognanja v bistvu uh, vključiti tudi v, v samo diplomsko nalogo. Diplomska naloga je bila tako multidisciplinarna, zanimalo me je, pač inštrument me je zanimal iz večjih različnih vidikov, iz pač, kulturoloških, socioloških, etnomuzikoloških uh -huh. vidikov in potem sem pač notar poskusil vključiti tudi ta svoj doprinos in pač zdaj to, kar ima stomažem, je zdaj eden od, za, od teh projektov, s katerimi se sp, spopadalo, v bistvu s harmonikami.
2: Super. Tomaš, um, vi igrate klasično harmoniko. Kako sta se pa združila uh, vidva v, v ta par, ki zdaj potuje uh, po domovini in svetu z nenavadno živahno virtuozno glasbo na harmoniki? Hm.
5: Spoznala smo se v enem zelo znanem ljubljanskem hostlu, hotelu hm. za mlade. Tam se je dogajalo, ne vem če se še danes, ampak kakšni dve leti nazaj, vem, da so bili ob četrtkih ali torkih. Niti tega več ne vem. Mene, tako odprte glasbene urice, ko so hodili tja pač glasbeni, ki bolj usmerjeni v to etno smer. Uh -huh. In jaz sem bil tam svojim ansamblom, Mihaj bil tam svojim in malo je on igral, malo sem jaz igral. Zdaj, če čisto odkrito, povem, se si jaz v diatonični harmoniji, takrat še predstavljajo, da je to prekletstvo.
2: V kakšnem Sms... smislu V smislu
5: tem, da nam delajo strahovito konkurenco. <laughs> Ampak dobro, no? potem beseda je dala besedo, mečki smo zaigrali skupaj, ker naenkrat sem ugotovil, da temu ni tako, ne? da se s tem instrumentom da narediti ogromno. Če pa ta dva inštrumenta združiš, si pa praktično neomejeno. In
2: eh, zdaj sta oba v zelo v tej glasbi. Miha, vi ne razmišljate o doktoratu, ker smo malce pričakovali ja. od tako dobrega kandidata.
4: Moče če bi res ja, v tistem momentu pričakoval neko nadaljevanje pri tem študiju, ampak jaz sem se potem, glede na mojo, bi rekel, privrženost in zaljubljenost v glasbo, sem se Sem se kar odločil, da bo to, da bo to nekaj pač s čemer se bom mest ukvarjal v življenju. Jaz sem se sicer že tudi prej zelo aktivno ukvarjal. Sem obiskoval največje plakmovanje na svetu v bistvu v tem inštrumentu in tako ne. in Ampak pač usporedno sem pa delal tudi šola in fakulteto. Naj še to dodam, da takrat čist na začetku, ko, ko sem jaz v bistvu v tistih letih, ko izobraževanja, um, v bistvu ni bilo sploh mogoče predobivati uh, izobrazme na tem glasbilu, nekaj to je v bistvu kategorija ljudskega glasbila, tako da sem, sem se jaz izobraževal v Italiji, mene so starši vozili v Italijo vsak teden,
6: to je voljne, kar je bilo
4: kar zelo, zelo požrtvovano, bi rekel. Um, takrat, to je bil pravi podvik vsako soboto in takrat Uh, še, še, še spolnim s namenitim fičko, tam smo hodili v Italijo.
2: Ja, ustrajnost, ne, ti zapisal <coughs> ted, vaš zvonko.
4: Ja, in, in no, tako da um, se pa potem leto, ko sem diplomiral, v bistvu um, odločil, da, da, da se bom kar pač kar resno začel s tem ukvarjati kot tako, tako je tudi ostal pred temo, tako da že od tega leta 2003 v bistvu status uh, samostovnega kulturnika in svojo energijo vlagamo v te projekte glasbene.
2: Na plošči ste zapisali, Miha, da ste kar malce zasvojeni. Tudi vi Tomaž, Kako pa vaša ljubezen z harmoniko in glasbo?
5: Z glasbo sigurno. Zdaj, če sem zasvojen z harmoniko, niti ne vem. Mogoče tudi. Predvsem je tole, kar z Mihom počneva samo del tiste moje obveznosti dnevne. Zaposlen sem na glasbenih šolah dveh ta trenutek trebnje in pa domžale. Tako da mi že v bistvu te otroci nekako to energije popijajo, da včasih časih sva skregana.
2: EPT. Moj... ste se naučili?
5: Sem se naučil.
2: Dobro. Zvonko, zdaj sva pa pri knjigah, ki jih vi tako radi berete. Sem vas prosila, da svojo najljubšo in najpomembnejšo prinesete seboj in če nam jo nakratko predstavite, prosim,
3: Ja, v bistvu, to knjigo, naslov je Kuharica za dušo in telo, avtorica je Ica Sitarovasnik. Mi je na nek način v bistvu skoro malo silila moja najstarejša sestra, ki je takrat na nek način tudi doživljala spremembe v svojem življenju. In knjiga opisuje makrobiotiko, ampak dodatek pismo Esenska poslanica Miru, doktor Frances Usman. Eh, ta del je pa v bistvu bil, eh, ta jesenska poslanica miril, toliko močen. Eh, dejansko se me je toliko dotaknilo, da v bistvu eh, knjig, mislim, pismo govori o resnični povezanosti človeka za naravo, o dobesedno eh, pravem bratstvu. Medeseni in drugimi ja, ja, vsemi ljudmi. Naspoh, ja. V bistvu o vsem, kar obstaja. Ne. Eh, in eh, kot da bi se na nek način zbudil, ko sem prebiral te vrstice in dejansko je na me naredilo toliko močan vtis, toliko se je me dotaknilo, da sem moral narediti spremembe v, bistvu v svojem življenju. Ne. In ta knjiga je dejansko povod ne, za tiste spremembe, kot da bi se vsu en plus vprašan, ne, v bistvu potem, ko sem prebral to jesensko poslanico Miru in ta vprašanja v bistvu so zahtevala odgovore in dejansko sem šel v knjižnico in iskal, iskal, uh, brskal po literaturi, uh, izredno dosti sem si takrat pomagal uh, uh, same konkretne informacije okrog nevarnosti pesticidov, recimo iz te knjige uh, uh, Antona Komata, uh -huh. Pesticidi ubijalci uh -huh. življenja, redno prebiram njegove članke, vse njegove ugotovitve in v bistvu bi tudi te informacije toplo priporočal vsem ljudem, ki so zdravje uvrstili dejansko med prednostne vrednote, vsem ljudem, ki v bistvu ljubijo svoje otroke. Če imate rade svoje otroke, morate, morate biti toliko odgovorni in dejansko prebrati te informacije jih uh, raziskati in se potem na osnovi teh informacij odločati. v bistvu tudi, mogoče sprejeti kakšne spremembe v svojem življenju. Ne? Ker zdravje je pa res uh, zelo, zelo pomembno v našem življenju. Ne?
2: Zdaj, jeseni niso jedli mesa, so bili vegetarijanci, a ste ja. tudi vi po prebiranju tega jesenskega pisma in njihove poslanice postali vegetarijanec?
3: Ja, iz včeraj na danes.
2: A, čez noč? Čez noč. Tako da bi nekateri lahko rekli, da se izgodil zgodil čudež. Mogoče. In uh, tudi nimate živine uh, zdaj uh, na kmetiji več?
3: Ne, ne. V bistvu uh, moram povedati, da sem uh, neskončno hvaležen svoji ženi, ki je v, bistvu, uh, v tistih trenutkih pokazala, uh, kaj pomeni biti velik človek, ker je v bistvu sprejela to mojo spremembo. Ne to moja sprememba je dejansko... Uh, že, če rečem, v samem gospodinstvu potegnila ogromno stvari za sabo, v bistvu je vse postalo bolj zakomplicirano, ampak res uh, sem hvaležen Romani Resnično.
2: Lepo, lepo. Zato ji pa podariva eno lepo skladbo. Miha Tomaš, lepo prosim, kaj boste zaigrala? To pa gospi Romani Pukšič, v vas jastrebci. Upam, da nas poslušajo, S vaši doma.
5: Ja. Ja, Zaigrala bo eno zanimivo skladbo, zelo nenavadno za harmoniko, The Final Countdown in pa Europe.
2: za vašo soprogo, gospod Romano. Uh, ko sem vas takrat poklicala po telefonu, zvonko, uh, ste mi bili tako všeč, da sem rekla zvone glas, pa še imemo je zvonko, se morda radi smejete. In vi ste se zasmejali in ste rekli, ha, 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 zelo rad se smejem. Vse se tudi ukvarjam z jogo smeham. In tako sem vas seveda povabila v prizmu optimizma. Joga, uh, smeha, kaj je to? Če nam kaj o tem poveste, zelo nenavadna dejavnost za kmetovalca.
3: Uh, ja, mogoče pa res. <laughs> ja, v bistvu, uh, smeh je naš, smeh je človeški. Vsi ljudje vemo, da je smeh po zdravju. In uh, na naši kmetiji smo se nekako zavezali, da bomo delali v smeri zdravja, da bomo ljudem pomagali uh, na poti k zdravju. Ne? To smo tudi zapisali na spletni strani. In v bistvu uh, ni hrana vse. Ne? Vsi vemo, mm. da hrana je pač en delček na poti do zdravja in V bistvu, uh, smehom sem imel uh, dve izredno močne izkušnje v življenju. Ne? Uh, prva je bila, uh, ko smo imeli uh, fantjevaški oktet ne? Uh, in v bistvu, uh, na nek način, uh, nekaj čas smo delali kar intenzivno, potem smo počasi smo si ustvarili družine in uh, so vaje bili vse bolj poredke, ne? ampak uh, smo bili pa uh, dejansko skupina, ko smo bili, uh, od malih nog skupaj in smo imeli ogromno ogromno stvari, o katerih smo se lahko pogovarjali in so bile res smešne in so dejansko te vaje, ko smo jih občasno imeli, ko smo pač morali iti nekam zapeti, ne, so bile v bistvu, danes vem, da so bile joga smeha. Ne. In po teh pevskih vajah sem bil par dni, ko v nebesih polno energije, izredno poživljajoče je delovalo name in to mi je na nek način ostalo v spominu. Ne. Druga izkušnja, če jo nakratko opišem, je pa bila v bistvu v drugo smer, ko je umiral moj dedek. V bistvu je doživljal izredne bolečine in čisto slučajno, čeprav ne verjamem v slučaj, sva enkrat z Romano zvečer prišla k njemu v sobo in smo se začeli pogovarjati in je dedek začel pripovedovati zgodbe iz svoje mladosti, smešna zgodbe. In smo se v bistvu smejali več kot uro, ne? v sem pogovor tudi on se je smel in potem na koncu je rekel, veš, kaj zvonko ko pa več nič ne boli. Uhum. In sva potem z ženo v bistvu vsak večer uh, prihajala k njemu in nikoli ni izmanjkalo teh zgodbic, vedno je bilo zgodbic dovolj in v bistvu mu je bilo lažje. Ne? Uh, in potem, ko sem uh, na internetu pač uh, letos spomladi, ne vem, na pozitivkah uh, našel uh, pač te informacije o uh, jogi smeha in v bistvu mojca Malek je to Jogo Smeha pripeljala iz Indije, ne, in je v bistvu organizirala uh, pač izobraževanje za voditelje joge Smeha in sem se pač, takoj, ko je bila priložnost sem se prijavila, ne.
2: Torej, vi ste zdaj voditelj? Jogo Smeha. Joga smeha. Nam lahko kaj demonstrirate, pa da se začnemo smejati. <laughs> Kako to gre, no?
3: Ja, v bistvu, uh, zdaj mogoče čist nakratko, če opišem, uh, kaj se dogaja, ko se smejimo, ne, V bistvu se sprošča eh, hormon eh, endrofin, ki je pač eh, naravno protibolečinsko sredstvo, ki ga iz, proizvaja naše telo in ga izloča v trenutkih, ko se smejimo. Eh, druga stvar pa je v bistvu hor, eh, hormon radosti, serotonin, uh -huh. eh, ki v bistvu nam eh, nudi tisti občutek, tisti prijeten občutek, ko ga čutimo v telesu v bistvu, in je spet eh, nastaja med smehom. Ne? In uh, v Indiji pred uh, malo več kot desetimi leti, 95 leta, en uh, družinski zdravnik, uh, doktor Madan Katarja, uh, dejansko uh, tudi raziskoval uh, na nek način ta smeh in ko je ugotovil kakšne pozitivne učinki, uh, je v bistvu začel vključevati uh, smeh v svoje terapije in uh, začel je ustanavljati uh, klube smeha V bistvu v začetku so delali dejansko na takšen način, da so pač pripovedovali šale in ki so bile potem vzrok za smeh, potem je pa počasi spoznal, da dejansko za smeh narabimo razloga, da naši možgani, naše telo v bistvu ne loči med narenim in pravim smehom, da se ti pozitivni učinki na vsak način v bistvu zgodijo na in je potem dejansko začel s takšnimi igrivimi vajami ki nekatere izhajajo iz joge, nekatere so čist pač preproste igrive vaje, ki vzbujajo smeh, pač dosegati smeh pri teh udeležencih te joge smeha ne? in v bistvu Super. Je to na Res
2: je, smeh pa zdravja pravijo in tudi mnogi zdravniki že priporočajo smejanjem pri zdravljanju. Tudi naši izjemno dobri zdravniki rdeči noski hodijo po bolnišnicah in pomagajo otrokom na ta način, da jih spravijo dobro voljo, da se smejijo. Potem gledali smo zelo impresivni film o tem prvem zdravniku, ki je začel v bolnišnici uvajati smeh kot terapijo, tako da smejanje je zelo zdravo. Amate imate kakšen način, zvonko, da bi se mi zelo tukaj le vsi začeli smejati, pa da se sliš v prizmi optimizma enočanj smeh, ker se mi zdi, da Slovenci nismo prav vešči smejanja. Kaj vi pravite ja, na to?
3: mislim, da se kar premalo smejimo. Uh, Dajansko pred... Uh, petdesetimi leti smo se smejali vsaj trikrat več, to so pač to je ugotovljeno z raziskavami, ja, kot se smejimo danes, a ne, verjetno. otrok se zasmeji vsaj eh, 300 do 400 krat dnevno, odrasel človek eh, manj kot 20 krat dnevno, ne, se pravi smeh je v bistvu nam zelo primankuje, eh, sem pa opazil na sebi, v bistvu, če se, če se zavestno odločimo in si izberemo določene trenutke, ko smo, lahko smo sami pa nujno, recimo, doma v družini, lahko, recimo, ko se to širamo, se odločimo, da se smejimo naše telo, to izredno hitro sprejme in da izredno hitro se navadimo, da se pač tiste trenutke smejimo. A
2: poskusva? In to
3: je, ja, <guljivno>
2: Naša harmonikarja, za smeh na spomeni, harmoniki, ta, prosim.
4: <laughs> Z naslednjo skladbo vas bo popeljala v daljno Argentino in to bo Astro Piacola, naslov Libertango.
2: res. O, en redkih moških, ki rad pleše. Tole je bil tak, tango. No, vidite, naša poslužalka tukajle v hotelu Union Modri dvorani Ploh, vam plosko, ker plešete, pravi, bravo, bravo, ker ženske pogrešamo moške plesalce. Kar se pa plešete, zvonko, in kdaj plešete in kje plešete?
3: Ja, v bistvu... Neravno pogosto.
2: Ja, ni časa <laughs> <Največtrat>, najbrž, <ne? laughs>
3: Ja, v bistvu, nekaj časa sva ženo uh, sodelovala pri eni folklorni skupini. Mm -hmm. uh, drugače pa, ja, v prejšnjih, mislim, uh, kakšnih 20 let nazaj uh, je bilo to kar pogosto, zdaj pa v bistvu občasno, ne, ob kakšni priložnosti, kako pač uh, gremo skupaj in ko je. Priliko, pa z veseljem oba oh,
2: Lepo, lepo. Um, še neka vaša dejavnost je zelo zanimiva. Uh, Rekli ste, berete in pišete, ampak vi pišete prv na en poseben način, tako da vam lahko mirno rečemo, da ste naravni filozof, uh, amaterski mi nekak ni všeč, ampak prv naravni življenjski filozof, neka, uh, neka modrost ve, skozi vas pa me zanima, kako vi to pišete. Zdaj pripravljate celo neko knjigo, ne zvonko, mislimo o uspehu in kaj je res pomembno v življenju in kako lahko vsak človek doseže svoje blagostanje znotraj in zunaj. In to me je tako očaralo, tako da prosim, da nam poveste, kako vi to pišete, kako zaslišite ta glas, ki vam na nek način narekuje modrosti življenja in sveta.
3: Uh, ja, v bistvu uh, mislim, da je to uh, nekak. Uh, Najlažje, najlažje, recimo, največ stvari spoznam, največ stvari se spomnim, največ stvari začutim, ko recimo delam nekaj zunaj, nekako kosim v vinogradu, ne, uh, ampak včasih nisem dovolj discipliniran, pa nimam zraven tistega listka, pa <laughs> pisala, da bi lahko vse zapisal, ne. Uh, v bistvu, Odvedno me privlači to vprašanje, no odvedno, od tistega trenutka, ko so se mi začela zastavljati vprašanja o življenju. Od
2: tega preobrata po esenski ja, posladnici. Ampak,
3: ampak posebno pa še zadnjih nekaj let, ne, v bistvu opazujem naravo in vidim izobilje. Ne. Vidim človeka kot delček narave in vidim, vidim ljudi, ki živijo v pomankanju in vidim ljudi, ki živijo v izobilju. In v bistvu... Nisem imel miru, dokler nisem v bistvu našel odgovor na vprašanje, zakaj je temu tako. Ne? In dejansko poleg teh zunanjih dejavnikov, kot so recimo znanje, Tudi, tudi disciplina, tudi spretnost, tudi samozavest in tak naprej. Izredno pomembna je naša notranjost, tisto, kar nosimo v sebe. tisto, kar v bistvu, s čimer nas je življenje opremilo skozi od našem mladosti naprej, ne? prepričanja o vseh področjih življenja, ki smo jih dejansko prevzeli od svojega okolja, od svojih staršev, od učiteljev, tudi, tudi religije lahko imajo recimo močan vpliv na določena prepričanja na določenem področju recimo, kjer ljudje živijo. Ne? In Dejansko dokler ne, ne, če hočemo narediti spremembe v svojem življenju, če hočemo doseči karkoli na področju odnosu, ali na področju zdravja, ali na področju izobilja v finančnem, denarnem smislu, v bistvu ne moremo narediti spremembe, dokler ne naredimo spremembe v svoji notranjosti, dokler ne raziščemo, kaj nas, v bistvu, omejuje, omejuje kaj nas drži na mestu, ne. in v bistvu ravno, Uh, skozi uh, to iskanje, uh, spreminjanja lastnih prepričanj sem potem srečil, eh, je metodo, ne, uh -huh. ki je v bistvu učinkovita tudi, uh, tudi za spreminjanje teh uh, osebnih prepričan s pomočjo, seveda, s pomočjo usposobljenega terapevta, ne? ki na nek način nam pomaga, da prepoznamo, kaj je tisto, kdaj smo si v bistvu neko, neko verovanje ne? naložili in ga dejansko nosimo s sabo in na si kaj smo v bistvu pozabili, sploh ne vemo, da je znotraj, ne? Ja, te vzorci ne, in
2: vse te reči nas tlačijo in sploh ne pridemo do svojega resničnega jaza, kot bi rekli, do sebstva v, v, v indici in uh, vi na nek način takrat, ko obdelujete zemljo, obdelujete uh, trte, meditirate, Mogoče. <laughs> ja, to je eh, stik z naravo, v bistvu. Ne. Ja, je, morda, In popolnoma ste posvečeni, ne vi istopte iz svojega, vi ne meljete misli. Ojoj, mi je žena rekla to, pa to, ali sem besen, na njo trapa, pa to mi ne nekno govori. Vi najbrž ne premlevate, kakšnih treparine. Ne. To sploh več v življenju ne delate, ne.
3: Ja, se že gledaj zalotim.
2: Aha, če se zalotite, potem pomeni, da to zavestite. Da se tega zavedam. Ja. Da se tega zavedate. Če se tega zavedate, potem, potem lahko prekinete. Ja, ja. Kaj ti zlasti ženske, drage poslušalke, imamo navado, da premlevamo. Kaj nam je rekel, kaj je mislil, zakaj nam ni telefoniral, ki je bil, jo, že vem, da ni bil tam, ampak ne, 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 ne nehamo in ponovimo ta trak še enkrat, pa še enkrat, še enkrat. In to premljevanje ubija ubija notranjost vbija našo dušo in betonira nek vzorec in potem verjavamo, da je res to, kar mi mislimo, da je res. Ja, ja. Vi pa se sproščate in smehom in zefate in s to meditacijo naravi, se oslobajate in sprejemate neke druge informacije, ne?
3: Ja, verjetno, ne, ampak recimo to je, to je, to je lahko Predsej dolgotrajno in predsej trdo delo, recimo delo na sebe, na, na spreminjanje v bistvu svoje svenotranjosti.
2: Kako pa to delo na sebi konkretno uh, teče?
3: Ja, recimo z FATM. Dejansko se poskušam spomniti trenutku od svojega otroša naprej, ki so me, recimo, ko sem bil užaljen, ko sem bil kakorkoli preizagred na nek način in jih dejansko potem odtapkam z FATM.
2: Se pravi, da se na nek način z FATM celite, ne? Ja. To se pravi, da ste vi zato, da gre EFT v vse vrce, vse osnovne šole, vse šole sploh in da se ga moramo vsi naučiti. Takoj. Takoj. Nujno, nujno. Na to bomo potem ponovili, ki se bo vodaja končala, tako da vsi tisti, ki so danes tukajle v Unijonu, bodo znali tapkat ali trkat. Nimamo še čisto prave besede, ampak se ni važno. Pomembno je, da deluje. Ne? Uh, fantastično. Harmonikarja, tapka je ta po harmoniki. <laughs> Kaj bo na sporedu zdajle?
5: In še kratek skok v klasične vode. Johan Brans in pa mađarski ples številka pet.
2: glasba. Um, um, dragi Zbonko, še kaj o temle izobilju, ki je vsakem izbed nas, če ga na nek način dovolimo, da se prebudi, da se razživi, še kaj nam povejte, ker to v teh težkih časih ljudi je strah. A ne? Kriza, recesija in so prestrašeni, ampak strah je nekaj najslabšega, ker se nam lahko zgodi. Zato nam še kaj povejte v tem, pa tudi ja, se, o strahu morda kaj.
3: Se v bistvu uh, danesko naravne zakonitosti, ne narava, mi smo delček narave in uh, človeških zakonov imamo brez števila ne, in v bistvu niti jih ne moremo poznati vseh, eni, uh, eni izključujejo druge enega, spoštuješ kršiš drugega, v bistvu v naravi je bistveno manj pravil, bistveno manj zakonitosti, ampak na nek, na, na nek način smo pozabili na njih ne. in uh, ne zavedamo se dejansko, da smo vsi obdarjeni z uh, orodje. Narava nam je vsem zibelko podarila orodja, s katerimi se lahko pomagamo v življenju in v bistvu uh, s temi orodji enostavno jih uporabimo in dopustimo izobilju v svoje življenje, ker narava vesolje nam želi podariti, ne? želi nam izpolniti naše želje. Ne? Prvi pogoj, na primer, je ta, da, da sploh vemo, kaj bi radi življenje. To, to se mi zdi po mislim, dosti krat izredno, izredno težka naloga. Ne? Recimo izbor poklica, mla, mladi človek odločiti se. Ne? Izredno pomembno je, prišli smo za to, da bi uživali v življenju, ne? Da, nam ne bi bilo, da nam ne bi bilo težko, da ne bi recimo se veselili petka in preklinali ponedeljek, ampak da bi se veselili ponedeljka, ko bomo spet lahko šli dela tisto, kar delamo z neznanskim ožitkom. Ne. To je bistvo, ne, najti poklic, najti delo, uh, ki, ki nas izpolnjuje, ki se ga veselimo in v bistvu, da s tem opravilom na nek način služimo drugim ljudem, ne, da nimamo v mislih denarja, uh, koliko bomo uh -huh, pač denarja uh -huh. prejeli, ampak dejansko denar pride za tem, sam po sebi, ne. Enostavno, je, mi moramo, je posledica tega, ker takrat, takrat smo lahko resnično uspešni, takrat, takrat lahko resnično v Bistvu smo zadovoljni in tudi radostni, ker resničen uspeh, samo denar ne prinaša v bistvu sreče, radosti, tistega občutka, ne? ki ga čutimo znotraj. To prinaša pač tisto delo, ki nas izpolnjuje, tisti občutek, da pomagamo drugim ljudem, da služimo drugim ljudem, da smo koristni in v bistvu Tak naprej. Ne se pravi, recimo, eden pomembnejših uh, zakonov uh, je ta zakon privlačnosti. Naše misli so tiste. Naše misli so tiste orodje, ki jih v bistvu imamo v na razpolago. Od naših misli je odvisno. Ne? Uh, strah je naša misel. Ne? Mm -hmm. V bistvu se z, z občutkom strahu se osredotočamo na nekaj, tistega se bojimo in uh, vesolje ne loči. ali si mi to želimo, ali si mi tega ne želimo. Mi se na to osredotočamo in dejansko nam to privlačimo k sebi z močjo svojih misli. Ne? Naše misli so izredno močne in ko se začnemo tega zavedati, ko začnemo to prepoznavati, lahko mi imamo moč, da spremenimo svoje misli, da recimo enostavno rečemo beži proč in izberemo drugo misel. Ne? Zaj, kar je pa naših misli dejansko v vsakem trenutku brešte vila so v bistvu naši občutki tisti, ki nam povejo, ali so naše misli tisti trenutek, ker se vseh misli niti ne moremo zavedati, ne? Recimo, ko čutimo radost, na vsak način izbiramo prave misli, imamo prave misli in te misli dejansko nas podpirajo pri izpolnjevanju naših želja. Če pa recimo čutimo strah, če čutimo neko negotovost, takrat v bistvu, ko se mi začnemo zavedati svojih čustev, lahko začnemo delati spremembe. Dokler se v bistvu tega ne zavedamo, ni mogoče. ne Smo dejansko kot vladja brez kapitana na razburku morju mm, in nas mm. pač v življenju nosi sem imamo tja nimamo nadzora, ne? Ko se pa mi začnemo v bistvu zavedati teh svojih čustev in, in dejansko z orodje, ki recimo efetu je darilo uh, za človeštvo, tudi smeh je darilo za človeštvo in s temi orodje v bistvu lahko uh, potem zamemo vajati svojega življenja, svoje roke in dejansko gremo proti svojim žaljam. Um, to.
2: Torej, vi eh, zagovarjate, trditev oziroma tudi eh, terapijo, če lahko tako rečem, um, realitetno terapijo, teorijo izbere, da človek lahko izbira.
3: Na vsak način. Da, da se
2: mi lahko, da mi lahko izberemo, da bomo radostni, uh -huh. srečni.
3: Ne glede na to, kar se dogaja okrog nas, vedno, mislim, vedno je to naša izbira. Ker v bistvu... Uh, zmotno je mišljenje, recimo, da našo ožaljenost povzroči zunanja frustracija. Ne? Frustracija je povod za našo misel, tista misel, ki jo mi proizvedemo v tistem trenutku, frustracija, recimo, dva različna človeka se lahko popolnoma različno odzoveta, recimo, če jo nadar šef v službi. Ne? Eden je lahko strašno ožaljen, prestrašen in ima cel teden pokvarjen, drugi je pa lahko v bistvu sploh ne spremeni svojega razpoloženja, ostane pri istem razpoloženju, ker sta v bistvu izbrala Pomisl, ne. Ta prvi je zbral, uh, sem pa res zguba, ne, recimo, in šef ima vedno prav, to drugi se, mislo, se je mislil, je pa pač drugače, a, ti kar povej, jaz imam dve ošesi, ne. Pa skozi gre. Ja, pa gre skozi, ne.
2: A, torej, prvi si je zbral vlogo žrtve.
3: Prvi si je zbral, recimo, vlogo žrtve, ne.
2: Drugi je, se pa ne pusti motet v svojem ja, notranjem razpoloženju. Ja. No, ampak Slovenci smo zelo nagnjeni k temu zlasti ženski spol, da smo žrtve, Če pogledate arhetip tale skodelica kave, Ivan Cankar pa te reči, ker nas že v šoli so nas učili, kako je se je treba žrtvovati, nositi svoj križ, trpet, crkvo to ponavlja, uh -huh. uh, dosti krat na način, ki samo še bolj tlači človeka k tlom. Um, kaj bi pa vi rekli o tej usedlini uh, arhetipski uh, slovenskega nacionalnega značaja? Bi lahko na nek način govorili tole žrtev, pa trplenje, pa križ, pa vse to.
3: Ja, v bistvu znebit se tega, ne, pa iti naprej.
2: Se da znebit?
3: Ja, na vsak način. No, sigurno se da.
2: Jaz sem z vami popolnoma pripričana, da se da. Zdaj pa vprašamo še naše glasbenike. Miha, kaj menite tole? Poslušate modrega kmeta in neveste, je skmetija, je drugot, ne veste, ali z kmetija, ali odko drugotne?
4: <laughs> Super. Ja, jaz bom dano vsak in Zelo, zelo zanimiv v tem in zelo zanimiv človek. Tako da...
2: Vi verjamete, da, nekaj... da lahko izberemo, da bomo srečni in da smo srečni?
4: Ja, sigurno. Mislim, da da je veliko na nas, da na kakšen način vplivamo na svojo prihodnost in kako se odločamo in to so zelo zanimiva razmišljanja.
2: Tomaš, vi tudi ja. verjamete, da lahko izbirate, da vi izberete, da boste zadovoljen človek?
5: Ja, sigurno, ne, ampak se strinjam tudi s tistim, ko je rekel, da je to zelo, zelo naporno delo, A ne. Ne gre čez noč, ne gre v enem mesecu, verjetno tudi v kakšnem letu, ne. V bistvu, delo za celo življenje si jaz Aha. to predstavljam in neko ping-pong žogico, ki se odbija v glavi. Slaba, dobra, slaba, dobra. Aha. In odvisno, kje ustaviš..
2: <laughs> Ko so bile še v starih um, socialističnih časih delovne brigade, ne, so bili veliki napisi, nema odmora, dok traja obnova. In se mi zdi, da tole drži zvonko tudi za uh, osebnostno rast, da pač nema odmora, dok traja obnova. To niti prevest ne znam, ampak vsi razumemo, uh, bi se s tem strinjali, da tole garanje traja do konca naših dni.
3: Ja, na vsak način je pa, je pa res, da smo pač ljudje nagdeni k temu, ne, da nam je bistveno lažje spremenjati druge ljudi, ne, kot Aha. sebe, ne, bistveno, bistveno je, pač želimo si spremembe pri drugih, ne, ki pa v bistvu nam na nek način nastavljajo ogledalo, ne, da vidimo tisto, kar nas moti pri drugih, v bistvu imamo za, za porihtati pri sebi. Sami zapodelati,
2: ne, ja, no. se tudi čudovito, je, če so drugi krivi, ker, po, ja, poglejmo tudi politika, zelo podobno, ne. Zunanji sovražniki, mi imamo, ne bomo govorili imena, ampak dokler imamo zunanje sovražnike, smo še lahko nekako združeni in povezani. Ne? In jih zato tudi ustvarimo, če Teže je reči, jaz sem odgovoren. Ja, ja,
3: odgovornost je pač izredno, izredno pomembna in nam dejansko odgovornost je tista, ki nam da nadzor nad našim življenjem. Ne? Recimo, če smo neuspešni, Izredno uh, lahko je reči, recimo, šef je kriv, služba je kriva, država je kriva, vlada je kriva, vsi so krivi, ne. Če smo pa uspešni, smo pa mi, mi tisti, ki imamo zasluge, ne. Uh
6: -huh, uh -huh.
3: Uh, dejansko imamo pa mi zasluge vedno, ne. V obeh primerih. Dejansko smo pač v to situacijo prišli na osnovi lastnih izbir, ki smo jih sprejemali v preteklosti, ne. Uh, in kakršnakoli že ta situacija je, ne. Imamo mi moč, mi imamo v bistvu škarje in platno v rokah da lahko spremenimo ne, ampak je pa naporno ne
2: Je naporno. No, ker nismo tukaj televizija, ampak smo radio Slovenija vedno prvi. Naj povem, um, kakšni ste, zvonko, kako ste prišli oblečeni. Torej, uh -huh. uh, prišli ste s rajcov s kratkimi rokavi, kaj ti, človek človeka garamuje, najbrž vroče, prišli ste v temno uh, modrem predpasniku in na glavi ste imeli tak slamnik. In uh, vaša podoba je res uh, izjemno zanimiva, pa nam še upišite malo, Kakšen je v bistvu vaš delovnik? Ker tukaj le v mestu si mi težko predstavljamo, kako živi kmet na deželi. In to v vasi, ki bi rekli, da je Bogu za hrbtom, vi pa ste Bogu pred obličim z vsem tem, kar govorite. Tako da zgleda, da tale vas res ni toliko deleč, ampak ali en sam ve, kje se jaz strepci, da roko, da bomo šteli, koliko je rok. No, roka, ena se je pojavila med tole... Med občinstvom, torej, kakšen je vaš delovnik, kakšen je vaš dan, ne, da ne bom rekla, samo delovnik? Kdaj ustajate? Ja, v bistvu. Kako začnete svoj dan?
3: Različno. Kakor je pač potreba? Ne, včasih, recimo, ko vlagamo rdečo peso, je treba ostati ob treh ali pa 4 na 4, da se priprave, ne, ker po zgodaj začnemo. Drugače pa ob šestih, ker takrat uh, pač uh, se ostanemo pa žena, žena hodi še v službo uh, in tudi otroci grejo takrat od doma, ne. Koliko pa imate? Mi imamo uh, dva fanta Primož je starejši, je, uh, imel zaj maturo, Petar je pa uh, končuje šesti razred,
2: 9 letke. In je tudi, sta tudi tako fest, kot vizboko. Še bolj. <laughs> ja se jaboko ne pade daleč od zrevesa. <laughs> torej, šesti vsi skupaj ostanete in potem se nadaljuje. Kako?
3: Je. Spet odvisno, ne? ker uh, v bistvu, kar je pač na vrsti. Ne? Zdaj recimo v tem času smo imeli kar pestro, mogoče najbolj nojesenje, spet pestro, ne? no vse skoraj vedno pestro. <laughs> V bistvu, zdaj smo presajali, rteča pesa je že bila posajena, zdaj smo imeli okopavanje, čiščenje pred plevelji, presajali smo sadike kumaric, sadike paprike, sadike zalja iz raslinjaka na nivo, pa okupavanje, pa vmes v vinogradu, pa vmes je treba še kaj spakirati, pa kam dostaviti v glavnem. Je kar dinamično, ampak na nek način bom rekel, nimamo težav, smo se že toliko navadili, toliko naučili in obladujemo stvari. Ne?
2: Vi pripeljete vaša čudovito vložena zelenjava tudi na dom.
3: Tudi na dom, ja.
2: No, torej kmetovalec, ki razmišlja še o marsičem drugem, ne samo kako bo zrasla zdrava zelenjava in sadje, pa detkovo vino tudi če pridelujete, ne? Tudi, ja. Ja, čisto posebne sorte je tale vaš dedek, imate <laughs> uh, odlične uh, gene na vsak način. Uh, zdaj pa, če zamižite tukajle na zvonko, pa si narišite svojo prihodnost. Glede na to, da ste rekli, kako pomembno je, da človek ve, kaj si želi. Kaj si vi želite pravzaprav?
3: Jaz vem, kaj si želim.
2: A, A lahko kaj podelite z nami? Ali je še prizgodaj?
3: Uh, da ne, ne ni prezgodej, nikakor ni prezgodej. Uh, v bistvu uh, zdaj ta trenutek pomagamo ljudem, recimo, uh, da zmanjšajo tveganje, tveganje glede svojega zdravja, ne, s tem, ko smo izbrali ta način pridelave, ne, ekološke pridelave, ko pač pridelujemo živila brez pesticidov, brez lahko topnih in uh, tak naprej, uh, dejansko delamo to, pomagamo ljudem, uh, da pač lahko zdravo živijo, da skrbijo za svoje fizično telo, ne? Uh, izredno me privlačijo vprašanja, ki sem jih prej omenjal, in v bistvu uh, ni izključeno, da bom pač enkrat v prihodnosti pomagal ljudem tudi na ta način spoznavati uh, naravne zakonitosti in dejansko si tudi uh, sami sam pomagati potem in uh, ne vrste, samo za um,
2: učitelj za... terapeut, bi človek, sopotni, ki pokaže, ne vem, ne vem, ki prebudi. Sočnovika.
3: se bo razvilo, ne, mm -hmm. glavno močno me privlači.
2: To vas privlači, ampak Prilači. talent imate pa tudi, zvonko, ker tukaj le vas vsi pozorno poslušamo in se globoko strinjamo z vami, tako da če se boste odločili za to pot, boste lahko... Bo ja, vi se boste učili, mi pa z vami. <laughs> Kaj si še predstavljate? Jaz si pa predstavljam, če jaz zamižim vašo kmetijo, nikoli še nisem bila tam pri vas, ampak si želim, da vas eh, obiščem nekega dneva. Jedla sem pa že vašo krasno zelenjavo in je še bom, ne bo kar EPP vmes. Torej, jaz si predstavljam, da ta vaša kmetija zraste v eno tako eh, modro učilnico, kjer bomo lahko, eh, mi, eh, ki bomo posebni turisti, delali fizično, se pravi, da vam bi pomagali plet, obdelovati eh, eh, vaše stvari, hkrati bi, bi se duševno in duhovno čistili, povezovali in bi tako na nek način Celostno zaživeli. Se mi zdi, da je Slovenija dežela, ki bi lahko začela gojiti neko drugo vrsto turizma. Kaj vi mislite o tem? aj možno, da bi bilo kmetija zelj? Ja, pravijo tukaj, imela vse to, kar sem zdaj naštela.
3: Ja, je možno, recimo začeli smo že v tej smeri, ker bomo lahko v kratkem, pač, ko pripravimo prostor, recimo našim obiskovalcem, včasih pride, pride recimo, iz, kakšna, kakšna društva nas obišče, dosti hodijo iz osnovni šol, tudi recimo iz gimnazije Vič smo imeli v prejšnjem tednu obisk, da bomo ponudili recimo, poleg predstavitve ekološkega kmetovanja, recimo kompostiranje, predstavljamo, da bomo recimo ponudili tudi Smeha. Super. Na primer, na naših kmetiji.
2: No, to je res. Zelo uredo bravo. Zvonko, gojite peso, zelje, korenje, kaj, jaz vem še kaj. A kaj okay, bolj še raste, zato ker se Vidko radi smajete?
3: Ja, jaz verjamem, da ja.
2: Verjamete, da ja? No. Jaz tudi da imate večje glave, kot tem, ki ko jamrajo in so žrtve. Um, še nekaj vas moram vprašati. Zdaj v Sloveniji poteka zelo živahna razprava o tem, kakšno šolo hočemo. In mnogo jih je, ki zahtevajo, da bi v vsaki šoli imeli koz zemlje, kjer bi se učenci uh, uh, ukvarjali s tem, da bi neki posadili, da bi gledali, kako raste, pa če nimajo zemlje pred šolo, pa ne imajo saj uh, tiste betonska korita, v katere, kaj, v katere nekaj posedijo, če pa nimajo betonski korit, nejo pa otroci, imajo saj rože v razredu, uh, vi tudi menite, da bi morala vsaka šola v bistvu na nek način gojiti uh, rastline,
3: Uh, jaz mislim na vsak način, da bi bilo to izredno, izredno korisno, ker bi v bistvu omogočilo otrokom, da bi prišli v stik z zemljo. Ne? Ker zemlja je v bistvu tista, ki, ki nam podari naše telo, če se tako izrazim, ki nam ga potem vzdržuje, ki nam ga hrani in v bistvu ga tudi potem vrnemo. In moramo biti v stiku z zemljo. Mi smo, uh, dejansko rabimo to. Ne? In otroci še posebno v mestih, ko pač nimajo te možnosti na podežalju, je vseeno malo drugače, ampak tudi tam se opaža, da so otroci vedno več pred računalnikom, vedno manj zunaj in tak naprej kmetijstvo postaja industrijsko in v bistvu ni prostora, nite več tam za njihovo, njihovo pomoč, za njihovo delo, v bistvu. In to bi bilo zelo, zelo koristno, na vsak način zelo koristno Prav dobro. Nišlo.
2: roke v zemljo.
3: Ja.
2: Um, draga Miha in Tomaš, Bi lahko podarili še eno skladbo, se vem, da so samo štiri na programu, ampak če lahko še peto, prosim. <lacht> lahko, super. <lacht> to pa bo?
4: To, to boste pa dve uh, ruski narodni skladbici. <lacht>
2: Hvala lepa, draga Miha in Tomaš. Zvonko, vam je esenska poslanica Miru spremenila življenje. Pa za konec tele prizme optimizma, morda, če Zvonko Pukšič sporoči svojo poslanico poslušalkam in poslušalcem.
3: Ja, uh, jaz bi rekel takole, spomnimo se uh, najprej, imemo se radi, sami sebe, imemo se radi. Uh, potem uh, naučimo se odpuščati drugim ljudem. To je za naše življenje zelo pomembno, ne za druge ljudi, za tiste, ki jim odpustimo, to je izredno pomembno za nas. Dokler tega ne naredimo, v bistvu ne moremo naprej. Uh, potem naučimo se ne razsojati, naučimo se sprejemati drugačnost. Tu se lahko učim od svoje žene romane, ki je, mislim, je pokazala, kako je treba sprejeti drugačnost. Naučimo se biti hvaležni. To sem se imel priložnost učiti recimo od svojih staršev oziroma zaupanje. Zaupajmo naravi, zaupajmo sebi. Moji starši so mi pokazali, Globoko zaupanje, ko smo, ko sem rekel, gremo v ekološko pridelavo, kar to pomeni izredno, izredno velike spremembe na kmetiji. In so rekli, če misliš, da je prav, pa gremo. Ne? Ni bilo, nobene, v bistvu, bilo je zaupanje ne? in mhm. bila je pomoč. Ne? To je izredno pomembno. In v bistvu, razmišljajmo uh, o sebi, o svojem življenju, poskušajmo ozavestiti, poslušati svoje občutke, in potem na osnove tega v bistvu sprejemati odločitve in pač iti naprej. Ne? In se smejati čim več.
2: <laughs> Zvonko Pukšič, hvala lepa za to poslanico. Zaupam, da bo vse več ljudi izneval dan, ki jo bo dejansko tudi živelo. Hvala vam lepa. Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili s prizmo optimizma. Čez mesec dni se slišimo. Ponovno vidimo se pa že malce prej, ker so počitnice in bomo odajo posneli prej, ampak v živo, boste poslušali živo, čez mesec dni. Hvala vam lepa in prijetno lahko noč. Hvala.
0: I see trees are green Red Spoštovani poslušalci, v nočnej prizmi optimizma smo vam predstavili biokmetovalca Zvonka Pukšiča, ter harmonikarja Miho Debevca in Tomaža Rožanca. Za prenos je poskrbela tehnična ekipa Radija Slovenija: Januš Luznar, Zoran Crnkovič, Anton Anžur in Peter Kriš. Vabimo vas, da spremljate tudi prihodnjo odajo, v kateri bo Manca Košir gostila večstransko kulturno ustvarjavko Katjušo Trampuš, ter pevko džeza Katjo Šulc. Poslušate nas lahko v soboto 20. junija ob 20. v kavarnih hotela Union ali pa na valovih našega prvega programa 4. julija ob isti uri
1: Feel like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful mood. Yes, I think to myself what a wonderful